אני אילנית. ואני עודד, ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. הפרק פגשנו את ענת שפירא. ענת בעלת עסק עצמאי לשיווק דיגיטלי, בוגרת תואר ראשון בשנקר ותואר שני בעיצוב תעשייתי, במסלול לניהול עיצוב בבצלאל. קיץ 2018, נוספו לתארים הללו גם התואר המפוקפק ביותר, חולה אונקולוגית. בפרק דיברנו עם ענת איך לחיות חיים נורמליים כחולת סרטן. חוויה אותה הפכה למקור עשייה, בהקמה של פלטפורמות שונות התומכות בנרמול השיח על הסרטן. כמו כתיבת הטור טריפל פוזיטיב בעיתון הארץ, והקמת פודקאסט המחלה של קהילת חל הסרטן. חוויה זו גם היוותה נקודת המוצא לפרויקט הגמר של ענת בתואר השני, העוסק בטיוב תהליכי ההחלמה בקרב צעירים חולי סרטן. שוחחנו איתה על הבחירה לעסוק בשלב ההחלמה, ועל כיצד באמצעות חשיבה עיצובית ניתן לייצר מסגרת שתסייע למחלימים בצורה הוליסטית, מותאמת אישית ואמפתית. אז חודש המודעות בדיוק הסתיים, אבל סרטן זה לא רק באוקטובר, ועם ענת תמיד מעשיר לדבר. אה, לא, דווקא, דווקא אני, א', אני מרגיש שהצ'יט-צ'אט עכשיו היה ממש... כיף. הרגיע, הרגיע. עכשיו אני אתחיל להתרגל. אבל באמת עשינו הרבה. אז אנחנו נפגש מי מנת? נפגשים היום. אז אנחנו במפגש פיזי. שזה מדהים. כן. גם אני ועודד לא עשינו את זה הרבה זמן. נכון. עם מסכות, מ... אנחנו כולם עם מסכות אגב. שומעים טוב. נכון. יצאנו מיכון חיית הזום שלנו לבוא להיפגש עם ענת, בהתרגשות. קראתי טובה. אתכם לתל אביב. בתל אביב, בחודש המודעות לסרטן. נפגשנו כדי לדבר על סרטן. ונראה לי שבחרנו להיפגש איתך, גם בפריימינג הזה, אבל לאו דווקא. יש לך פשוט כל כך הרבה כובעים שמתאימים לנו, וכל כך הרבה עניין לדבר איתך, אז אנחנו ממש שמחים לפגוש אותך. גם אני שמחה. שלום עודד. שלום עיננית, שלום ענת, איזה כיף, איזה תענוג. ונושא חשוב, מעניין, מרתק, גם כמובן באופן כללי, אבל ספציפית גם בפריימינג של הפודקאסט של עיצוב, ואיך בעצם לוקחים עיצוב ועושים תהליכים שהם רלוונטיים לדברים כל כך חשובים. בעולמות באמת אחרים ממה שאנחנו חושבים כשאנחנו אומרים עיצוב. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז את מעצבת. בהכשרה שלי אני מעצבת, אני בפרקטיקה היום קצת פחות אה, נחשבת למעצבת, <laughs> אבל אני חושבת שיש פה משהו, אם אה, כזה הולכים על ההיסטוריה ועל המסלול ומתואר ראשון ומה שקרה בהמשך, זה איזושהי הסתכלות רחבה יותר על מה זה עיצוב בעצם. ואם אני מסתכלת, לא יודעת, על עיצוב כאיזושהי אה, אדווקציה עבור המשתמש, אז אני לגמרי מעצבת. <laughs> אבל אה, אם אנחנו מסתכלים על זה רק בפרקטיקה של... אה, מה שידענו, לא יודעת, בתחילת שנות האלפיים או התשעים על עיצוב, אז אולי אני כבר לא כזאת. אז בואי נתחיל באמת, מה ההכשרה? אז עשיתי תואר ראשון בעיצוב פנים, מבנה וסביבה, בשנקר. סיימתי אותו, הייתי השנה הראשונה שסיימה את התואר הזה, שזאת חוויה נורא מיוחדת, כי זה לבנות בעצם איזשהו 
תואר יחד עם המל"ג ויחד עם העשייה כאילו האקדמית, שהיא מאוד לבנות את המוצר הזה כדי שיהיה מאושר ויקובל על ידי הסביבה. כשסיימתי את הלימודים הקמתי סטודיו לעיצוב פנים, יחד עם עוד שתי חברות שלי מהלימודים. לקח לי בערך שנתיים להבין ששלושה... נשים או אנשים שיודעים לעשות בדיוק את אותו דבר, זה לא בדיוק סטודיו מולטי דיסציפלינרי. שהיה לו איזה פוקוס מסוים או שזה... התעסקנו בעיקר בעיצוב פנים ובעיצוב של מגורים, אבל גם כי זה היה הנישה שהכי קלה להגיע אליה, אבל גם עשינו, יצרנו כמה מוצרים שמכרנו אותם בסור ופרימיטיב ועוד כמה חנויות, עשינו קצת פעולות של עיצוב גרפי, אבל זה לאו דווקא דברים שהוכשרנו עליהם, אבל רצינו... נורא הסתכלנו על, עצמ... על עצמנו כבעלות יכולות, למרות שלא היה לנו מושג <laughs> בשום דבר. <laughs> ולקח לי שנתיים בערך להבין שיש שלושה אנשים שיודעים בדיוק את אותו דבר ולא מצליחים להביא איזשהו ידע חדש, זה משהו שיש לו מגבלות. אז פרצתי החוצה וגם אני, עניין אותי לנסות עוד דברים ולראות. האהבה שלי לעיצוב, אני בן אדם די פרגמטי. ונורא אהבתי לראות על איך דברים שאני יוצרת משפיעים. על... משתמשים, זאת אומרת אם זה היה בעיצוב פנים אז איך בן אדם, הצבתי למישהו את הבית והוא קם בבוקר ושותה את הקפה שלו וזה היה הרגע הכי מספק עבורי בתהליך והוא נמצא בסלון שלו ובמרחב שהוא יצא לידי ביטוי, זה לאו דווקא היה הביטוי האומנותי שלי שרציתי שיבוא לידי ביטוי בעניין הזה, זה היה פחות חשוב בעיניי. ורציתי לדעת גם איך זה מתפתח בדברים אחרים, אז עולם השיווק נגיד היה נורא מעניין בעיניי וכשהייתה לי הזדמנות פתאום ללמוד את זה רציתי ללמוד, כי אני גם אוהבת uh, ללמוד, ועשיתי כל מיני דברים, והתגלגלתי באיזשהו מקום uh, לכל מיני נתיבים שונים, וכל הזמן ניסיתי להבין איך כל הדברים האלה uh, מקבלים איזשהו פריימינג ממשי, ולא הצלחתי כל כך להבין את זה. Uh, גם הייתי עסוקה בילדים וכל מיני דברים כאלה שקורים uh, בשנות ה-30 לחיים, ואז כשראיתי בעצם את ה... קראתי על התואר, נורא רציתי לעשות כל הזמן תואר שני, אבל זה אף פעם לא היה בדיוק הזמן, כי הקמתי עוד עסק ועשיתי זה ועשיתי זה ועשיתי זה. איך בכלל הגעת לקרוא על התואר? על התואר? כי כל הזמן התעניינתי כל הזמן בתואר שני. הייתי סטודנטית גם בתואר הראשון, כזאתי שכל המרצים שם מדברים על התואר השני שהיא תעשה, אבל לא היה לי כסף ללמוד תואר שני בחו"ל, ולא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, וחשבתי אולי לעשות תואר שני בפסיכולוגיה. התקשרתי כזה, התחלתי לברר. שזה גם, אגב, כאילו מתוך המקום הזה של להבין, לצורך העניין את ה... כן, קוגניציה ומשתמשים ודברים כאלה, בכל מיני מרחבים שונים. זה נגיד אחת הסיבות למה בחרתי עיצוב פנים ולא אדריכלות, שמשם בהתחלה הגעתי, כי רציתי את הדבר שהוא יותר קרוב לאדם, את הקנה מידה הממשי הזה. ואז חיפשתי כל מיני תארים והתקשרתי לבית ספר לפסיכולוגיה, ואז... שחקה עליי בטלפון ראשת החוג, אמרתי אוקיי, כנראה שאני לא אצליח להתקבל עם התואר הראשון שלי בעיצוב לכל מיני מקומות. וכשראיתי את המסלול הזה, הוא פתאום הרגיש לי כאילו באמת מצליח לחבר את העולמות, זאת אומרת את העולם העסקי, את העסק שהצלחתי לבנות במהלך השנים האלה, כן את החשיבה העיצובית, ומצליח לתת לזה איזשהו פריימינג שאני בנקודת זמן הזאת לא מצליחה לתת לעצמי. זאת אומרת, אני צריכה את הכלים החיצוניים האלה כדי להשאיר את עצמי לכיוון הבא. תגידי, סתם שאלה שעולה לי עכשיו, שלא שאלנו עד עכשיו, נראה לי, בפודקאסט, זו תהיה הראשונה. זה מעניין אותי שאנשים קוראים על התואר השני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, ספציפית גם נגיד על המסלול של ניהול עיצוב, מבינים מה, למה הולכים אתה שואל בדיעבד. אני שואל בדיעבד. אני לא יודעת, אני לא חושבת, כי הפריימינג הזה יש לו נטייה יותר... 
לא יודעת, יותר כותרות כאלה מאשר הדבר האמיתי. ואני חושבת שאחד הדברים היותר עקרוניים שקורים שם, שזה אותה מולטי-דיסציפלינריות ולמידת עמיתים, זה משהו שאי אפשר להעביר אותו בפרוספקט התואר. וזה הדבר המשמעותי הגדול מאוד שאני קיבלתי מהתואר הזה, וללי יושבת פה כעמיתה שלי. בשנה הזאת. אז קשה להבין, אבל אני חייבת להגיד, הבן זוג שלי הוא מנהל מוצר המון שנים. אז העולמות האלה והקשר והיחסים בין המקצועות השונים תמיד היו חלק מהחיים שלי. וגם בתחושה, באמת, כשאת מספרת גם על החוויה של התואר הראשון שלך וגם על החיפוש שאחרי, יש משהו ששם זה מאוד, יש לי את היכולת הזאת ואת היכולת הזאת ואת החיפוש הזה ואת המחשבה על המשתמש שלי. שאומר בואי תביא את הדברים האלה ונעשה איתם משהו. תביא את זה לתוך התואר הזה ונעשה איתם משהו, וזה נשמע באמת ש... שזה היה המקום שהוא נכון לך. זה כן, אני חושבת, ש... אני חושבת שכן, כי באמת ניסיתי לחשוב איך אני מצליחה לארוז את זה לדבר אחד, תמיד כשהתעסקתי בעיקר בשיווק ויצרתי עסק שהוא מצליח, היו לי לקוחות גדולים בארץ, גם בעולם, האמת שעדיין יש לי, <laughs> וכל הזמן ניסיתי להבין איך בעצם אני המעצבת, היה לי נורא קשה להגיד באיזשהו שלב שאני לא מעצבת יותר, זאת אומרת, <laughs> שני הצדדים האלה, לא הצלחתי לגמרי להגדיר אותם בעצמי כמשהו אחד. וזה גשר? אני חושבת שכן, <laughs> אני חושבת שזה באיזשהו מקום, אם אנחנו, כל אחד מוצא את עצמו בתואר הזה, מקבל איזה שהם פנים אחרות. אנשים שמגיעים יותר מהעולם היזמי מקבלים סוג אחד של דברים, אנשים שמגיעים מעולם הייצור מקבלים, ואני הייתי כזה יצור קלעיים כזה. אני, לא, אני כן מעצבת, אבל אני לא בדיוק מעצבת, ואני כזאת באמצע. וכבר אז היה לך גם את העסק. כן. העסק המשיך ועדיין ממשיך. הרגעת כאילו גם כיזמת, גם כמעצבת, גם כאילו כזה הכל באמת מיקס של הכל ביחד. כן, הכל ביחד. ואז התחלת, ואני יכולה להעיד שדי בהתחלה העניין שלך היה איפשהו, אני אקרא לזה ככה בהכללה נורא גדולה, בדברים שקשורים במערכת הבריאות. התחלת איזשהו פרויקט על טיפות חלב. כן. אולי תספרי קצת על זה ועל ההתחלה הזו שם. אז מאוד עניין אותי המגזר הציבורי. גם הרגשתי... בתור מישהי שעושה קמפיינים ללקוחות, העסק שלי הוא עסק בשיווק דיגיטלי ואני עושה לקוחות, הייתי צריכה קצת לנפש את המגזר הציבורי הזה ותמיד יש לי איזשהו קונפליקט גם בזה, בתמהיל של הלקוחות שאני עוסקת, כמה עמותות אני עובדת איתם, כמה הייטק אני עובדת איתם, זאת אומרת, זה חלק מעולמות האתיק שאתה צריך להחליט עם עצמך בעצם מה התמהיל שנכון עבורך. ואז נורא עניין אותי המגזר הציבורי והמגזר ועולם הרפואה הוא... הוא קרקע כל כך פוריה, זאת אומרת, איפה שתזרוק צריך לתקן, וזה עולם שכל כך משתנה, וגם באיזשהו מקום, יכולות הטיפול כל כך התקדמו בעצם בשנים האחרונות, מה שמאפשר פתאום לאותו משתמש קצה לתת נופח נוסף, ולשנות בעצם את איך שאנחנו מסתכלים על עולם הרפואה, הידע לא נמצא. יותר רק אצל הרופא או המטפל, אלא אפשר להתייחס לזה כאיזשהו עולם שהוא רחב יותר בידע שלו, ואני חושבת שזה עולם שמשתנה. זאת אומרת, ככל שאנשים, כמו פוליטיקה, נכנסים יותר אנשים צעירים ומשנים את העולם הזה. אגב, שזה מדהים שאת אומרת את כל הדברים האלה, שזה היה מחשבות שהיו לך, קדם קורונה. כן. קדם השינוי הכל כך מטורף הזה. זה התחיל לפני, אז באמת רציתי להתעסק בעולם של טיפת חלב, שהוא גם היה עולם שקצת קרוב אליי, שהסתכלתי עליו בתור איזה דבר מטורף זה, טיפת חלב, המדינה נותנת פה איזשהו מעקב אחרי תינוקות, נותנת שירות רפואי בחינם מחוץ לבתי חולים והמרפאות, וכמה לא נכון המוצר הזה נתפס, כאילו. 
נתפס כטיפשת חלב או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כשהתחלתי לחקור את זה, הבנתי בעצם שבשנות החמישים הכשירו אחיות, שבעצם לא היו אחיות, נתנו איזושהי הכשרה רפואית לאנשים שלא התאימו. וכל מיני דברים שקורים בדרך, בעצם איפה הפער הנורא גדול בין מה המוצר הזה אמור להיות, לבין מה שקורה בסוף. זה בעצם היה הפרויקט גמר שרציתי לעשות. שזה מעניין, כאילו באמת נכנסת שם לקונטקסט ההיסטורי של כל זה, ולהבין ממש... ערכת הלידה שמתקבלת עם הריסה מקרטון וכמה בגדים ושם זה נתפס כל כך חיובי, למה פה זה לא נתפס חיובי? איפה זה נופל? למה נשים מרגישות שהן נשפטות במקום הזה? שבעצם הם מודדים איזשהו מה, איפה קורה, איפה כל הפערים האלה? אגב, הגעת לתובנות כאילו בתוך... התחלתי להגיע לתובנות ואפילו ישבתי עם עיריית, בגלל שטיפות חלב הן נמצאות בצורה מאוד מפוזרת, אז הן נמצאות בתל אביב וירושלים תחת המוניציפלי ובחלק מהמקומות דרך קופת החולים. וחלק מהמקומות דרך משרד הבריאות, בגלל זה גם נורא קשה לעשות רפורמה בעצם בטיפות חלב, בגלל שזה כל כך מבוזר. והחוויה של אישה בכפר סבא לעומת חוויה של אישה בירושלים לעומת חוויה של אם בתל אביב, חוויה שונה לחלוטין. מצד שני, המוניטין הרע הוא חותך גזרים. אבל לא חייב להיות מוניטין רע, כאילו, כי... אני גם אוסיף מעבר לזה, חברה מאוד טובה שלי היא גניקולוגית. והרבה פעמים אנחנו מדברות על הפער הזה, של היא מגיעה לעבודה מהמקום הטוב, וחוויית הלידה בסוף יוצאת, והיא נתפסת כמישהי שממלאת מיטות, רוצה לזרז את כל מיני דברים שהם כל כך רחוקים מהחוויה שלה. ואיפה אפשר לגשר על הפער הזה, כדי לייצר חוויית שירות בעצם טובה יותר עבור גם המטופל וגם הרופאים בסופו של דבר, שנמצאים בצד השני. אז המחשבות האלה כל הזמן עניינו אותי ורציתי להתעסק בהן ואז אובחנתי בסרטן בין שנה א' לשנה ב' וכשהתקשרתי להגיד תקשיבו אני לא הולכת להגיע לקורס, אובחנתי באוגוסט זה גם ממש קרוב בלוז, אני לא הולכת לחזור. בין שנה א' לשנה ב'. התקשרתי ואז אמרתי לרועי הוא שמסלול, תקשיב, אני לא הולכת לחזור, זה חובה, דווקא היה לי נושא ממש טוב לפרויקט גמר, אז הוא צחק עליי ואמר לי, יש לי תחושה שהנושא הזה ישתנה עוד, וזה באמת מה שקרה. ואז לא חזרת לשנה ב? חזרתי, בעצם השנה שהתחלתי איתה התחילה לעשות את ה... הציגה את הפרויקט גמר. את הנושא הזה שמציגים תחום, ביום שאני עברתי את הטיפול הכימותרפיה הראשון שלי. אני זוכרת שלחתי כזאת הודעה דרמטית לכולם. הפרגמטיות שלה, קיבלנו הודעה של משהו בסגנון החבר'ה, יש לי סרטן, ניפגש. בינתיים, אם בא לכם, תשלחו לי... הודעת שאת הולכת לעשות קצת את הסושיאל. כן, חשבתי שאני אעשה קצת את הסושיאל של אמדז, לא עשיתי את זה. כאילו על הדרך, יש לי סרטן, נדבר, אבל אם בא לכם כאילו דברים לעלות, לשתף, תשלחו לי. אני אעשה את זה. ענת כאדם פרגמטי מאוד. וסיימתי את ה... אז הם התחילו לעשות את הפרויקטים, אבל נורא קינטי, כל הזמן ראיתי את הדברים. נשארת בלופ, את אומרת, תוך כדי. ניסיתי להישאר בלופ, כי הרגשתי שאם אני אצא מהלופ, יהיה לי הרבה יותר קשה לחזור לזה בעצם. כי אני חייבת להישאר קצת במסלול כדי שאני אצליח לחזור ולגשר על הדבר הזה. וסיימתי את הכימו בפברואר, ובסוף פברואר התייצבתי לקורס יזמות עם מיכל ורועי. אז חזרתי ישר, זאת אומרת, תוך כדי טיפולים, המשכתי את הטיפולים שלי בימי חמישי, אז הייתי עושה שיעור ורצה לטיפולים כזה, נורא בדרמטיות כנראה. ו... בחופשה בעצם, שצריך לחשוב עוד פעם על מה הפרויקט גמר, רציתי 
נפגשתי באיזשהו שלב עם מיכל, כי מה שקורה בעולמות, מיכל איתן, שהייתה גם המנחה שלך, כן, מאוחר יותר היא גם הייתה המנחה שלי, שידעתי שבעצם היא הראש עולמות העיצוב ורפואה. וברגע שבעצם יש איזושהי חוויית חולי כל כך משמעותית, ואתה נתקל בכל כך, במערכת הבריאות מכל כך הרבה אה, כיוונים שלה, ובירוקרטיה, ועוד המון דברים, you can't unsee את כל הדברים האלה שאתה רואה. אז כמובן שהיו לי מיליון רעיונות של מה לעשות בעצם בפרויקט מר, ונפגשתי עם מיכל כדי לשמוע את דעתה, ואז היא, ואחד מהרעיונות שאמרתי, אז זה בעצם לטפל בתהליך ההחלמה. אז היא אמרה לי, טוב. זה מאוד, מיכל איתן לבוא ולהגיד את זה, אני חושבת שהחלמה זה טוב, אני חושבת שזה, יש בזה אופטימיות לעתיד, ויש איזשהו צעד קדימה, עכשיו אני עדיין הייתי בטיפולים, עוד לא הייתי בנקודה הזאת, וגם כשהצגתי לה זה היה בהתנצלות כזאת, אני לא יודעת עדיין מה קורה, אני עוד לא שם, כל מיני כאלה, והיא אמרה לי, זה טוב, תעשי, תתמקדי בזה, צריכה... אני חושבת שזה גם ההפתעה, זאת אומרת, כשאני שמעתי לראשונה, איך את... זה היה די ברור ש, שזה יהיה שם באמת, בתהליך הזה שאת עוברת, והפרויקט יהיה איזה שהם שילוב בפרויקט בתוך החיים האלה, החיים האלה בתוך הפרויקט, ופתאום זרקת אלומת אור מפתיעה כזו, כי באמת יש כל כך הרבה נקודות שיכולת לעצור בהן במהלך הדרך הזו, ולעצור בנקודה הכה-אופטימית, והכה לא... כאילו הפוקוס לא היה שם, אותי זה מאוד הפתיע. אני בכלל לא מבינה לך את הראש לחשוב על כל הדברים האלה, אבל בסדר. אז זה בדיוק העניין, זה כאילו you can't unsive, זה גם, יש משהו בחשיבה העיצובית ובכל הדברים האלה, של אתה אומר לעצמך, יש כל כך הרבה נקודות שלא הכרת, ברגע שאתה נחשף אליהן, אתה לא יכול להתעלם מהן, וכל כך הרבה קשיים, ובמיוחד אם אני מסתכלת על החתך גילאים הצעיר, שהוא בכלל, הוא כאילו לא אמור להיות שם בכלל. אז המערכת עוד יותר לא יודעת לטפל בו, והרגשתי, אבל אני הרגשתי יחסית בסדר. אז הרגע, וגם הבנתי, אוקיי, אני, יש לי את כל, הפ... זאת אומרת, אני מגיעה מנקודה מאוד מאוד פריבילגית ללהיות מטופלת. יש לי חברים שהם רופאים, אז השיח שמתנהל איתי הוא אחרת לחלוטין. אני לבנה, אני מתל אביב, אני... עוד הרבה דברים שגורמים לי להיתפס אחרת במערכת הזאתי, אבל אני נמצאת בחדר, הטיפולים הזה, אני לא יודעת אם אי פעם ראיתם חדר של כזה של אשפוז יום, יש בו שמונה עמדות, יושבים בו אנשים שונים, רובם היו נשים שהיו מבוגרות ממני, והחוויה שלהם היא מאוד מאוד שונה. וזאת חוויית חולי שהיא משמעותית, זה לא משהו שאפשר, כאילו, אנשים שבדרך כלל... מאובחנים, חושבים, אוקיי, אז יש לי את הדבר הזה, אני צריך לעבור אותו ואני ממשיך הלאה. How little did I know, שזו חוויה שהיא משנת חיים בסופו של דבר. כי משהו בתפיסה המאוד מאוד בסיסית של החיים שלנו, שאנחנו נחיה לנצח, כי אנחנו לא חושבים על זה שנמות, בטח לא בגילאי 30-40, אנחנו נורא עסוקים בדברים אחרים, מתנפצת, והיא מתנפצת תוך שנייה, כי אין... הרבה פעמים מחלה כזאתי, או התקף לב, או דברים אחרים שצעירים נתקלים בהם, הם לא מגיעים מסימנים מוקדמים. ואנחנו לא רגילים, אנחנו כל כך עסוקים, אנחנו לא הולכים לבדיקות הרגילות, אנחנו לא עושים את כל הדברים האלה, ואז, וזה נורא מפתיע פתאום. רגע, כשמדברים, הישיבה, המסקנה הזאת של, כשמדברים על חולים וזקנים, רגע, אני בחולים האלה עכשיו. <אז> ואני הרגשתי טוב, והרבה מאוד מהדברים, אבל גם ראיתי איפה אני, קשה לי ב... באיזה נקודות קשה לי, ואז רציתי לבוא ולראות מה אני יכולה לעשות כדי קצת לשנות את, התפיס, את הנקודות האלה, הקשות. זאת אומרת, וח... כחלק מה, מהחוויה, במירכאות, של, של, של הטיפול, 
אז כל הזמן ליווה אותך גם הסטייט אוף מיינד הזה של מה... כן, של החיפוש הזה. של החיפוש, מה אני רואה פה כמעצבת. כן. לא... שאפשר לתקן. לגמרי. והרבה פעמים, אז הדבר, הנקודה הראשונה שהפריעה לי הייתה זה שסרטן מקבל פריימינג נורא של האבחון, הסיפורים האלה, אובחנתי בסרטן, ואז בסוף יש ריצת מרתון. עכשיו, מה קורה באמצע? אף אחד לא מדבר על זה. והתחלתי לכתוב על זה קצת בפייסבוק, כדי לתת עוד קצת גוונים לתוך החוויית חולי הזאת. ואז פנו אליי מהארץ והציעו לי לכתוב טור. בארץ, ואז אמרתי כן, למרות שהיה לי קצת קשה עם החשיפה הזאת, כי יש הבדל בין לכתוב ל-300 חברים שלי בפייסבוק, <אח> שכולם יגידו לי וואו וואו וזה, לבין לכתוב בעיתון כמו הארץ. אז התחלתי לכתוב בעצם ויצרתי לעצמי רשימות של כל מיני נקודות בחוויה שאני רוצה לכתוב, ובאמת כל אחד מהטורים יש לו איזשהו נושא מסוים, כדי, כדי כן לתת עוד גוונים למחלה הזאת, ובמיוחד מתוך ההסתכלות של חולים בגילאים צעירים, אנחנו בסופו של דבר מתמודדים, אנחנו בונים את הקריירה שלנו, אנחנו אה, לומדים תואר שני, יש לנו ילדים צעירים הרבה פעמים, או אנחנו מחפשים זוגיות, הרבה מאוד דברים שפתאום נקטעים. עכשיו, זה לא שהם נקטעים באמת, אלא יש עליהם איזשהו זרקור נורא נורא גדול, קצת מעוות, ואנחנו עדיין צריכים להמשיך להתמודד עם הדברים האלה ועם חוויית חולי המשמעותית. זה לא תמיד אנחנו, אני כאישה עצמאית, שלא היו לה ביטוחים. כמו שצריך, כי הייתי עסוקה מדי וטיפשה, הייתי חייבת להמשיך לעבוד. טיפול כימותרפי לא נותן בדיוק אפשרות לעבוד בקלות, המשכתי לעבוד. אני יוצאת דופן, אני לא אומרת שזה איזשהו משהו טוב, אבל לי לא הייתה ברירה, לא היה לי ביטוח, לא היה לי, הייתי עצמאית מבחינתי להפסיק לעבוד חמישה חודשים לזכור את העסק. אני לא יכולה לצפות שלקוחות שלי יפסיקו לעבוד, ועבדתי נורא קשה בשביל להשיג את הלקוחות האלה. אז צריך לעבוד, צריך... לקחת את הילדים לגן, כל מיני דברים, לשמור על איזשהו פריימינג יומיומי מסוים, שצעירים צריכים להתמודד איתו. והרופא שלי, כשאני מדברת איתו על תופעות הלוואי, מתייחס לכל מיני דברים אחרים, לא על החיי היום-יום שלי. <אח> ואני חושבת שאחד מהדברים, וברגע שהחלטתי שאחד הדברים שחשובים לי זה לנרמל בעצם את השיח על המחלה, כדי שאנשים, כשאני מדברת איתם, לא יגידו, זה סרטן, את הולכת למות. כי היו כאלה גם, כן? כל הזמן מסתכלים עליי עם הראש כזה מוטה הצידה. ואני כזה, אבל הטיפול הוא כל כך השתפר, אני הולכת לחיות אחרי הדבר הזה. ואז יש פער נורא גדול בין איך מטפלים לבין מה קורה בסוף, ואיך החברה יודעת להתייחס לזה. וברגע שאנחנו נותנים עוד שכבות לסיפור הזה של הסרטן, ולא, הסיפור שלי הוא אנקדוטלי, הוא לא הסיפור המשמעותי, או אולי אני אפילו משתמש קצה, אבל ברגע שנתחיל לדבר על זה ונרמל איזשהו שיח מסוים, נייצר חוויה, אחד, הסביבה תוכל לתמוך בחולים בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ולהפסיק לשמוע כל מיני משפטים של, תגידי לי במה אני יכולה לעזור, או, או, או איזה גיבורת, <laughs> כל מיני דברים כאלה, ונוכל לייצר איזשהו שיח שהוא יותר משמעותי, גם לרגעים הקשים במחלה. זאת אומרת, גם לחוויות הרעות, גם לדבר על פחד ממוות. מי מדבר איתנו על מוות? אף אחד. ההפך, <laughs> זה נמצא בצד כזה, ואסור לדבר על זה, אולי יהיה, למען השם, כאילו יש מקומות שלא מדברים על זה בכלל. ואין מה לעשות, ברגע שנתחיל לדבר על זה וננרמל את הדבר הזה, אנשים יגיעו יותר לבדיקות. החברה תדע לתמוך בחולים בצורה יותר טובה, ההחלמה תהיה יותר פשוטה. אותה חזרה לחיים תהיה צורה מובנית יותר בחברה. 
הגישה הזאת מאוד מאוד מסבירה את שני המיילסטונס האלה שלקחתי איתך, שזה הצעירים. זאת אומרת, להתמקד או לשים שוב את אלומת האור על הצעירים, ועל השלב הזה של ההחלמה. זאת אומרת, יש פה איזה שני דברים שהם כאילו, אני אחלים, אני צעיר, אני אצטרך להמשיך הלאה, ואולי זה באמת הזיהוי הנכון, כי יש פה... כן, אגב, גם מבחירה באמת, בסוף בחרת להתעסק בהחלמה ולא להתעסק בחוויית הטיפול. נכון. כי גם הרגשתי, עוד אחד מהדברים שרציתי זה כשכולם אומרים לך, אני אכיר לך את דודה שלי שהיה לה גם סרטן שד, ואני כזה, אני לא רוצה להכיר אף דודה שהיה לה סרטן שד. ומדברים על, תכירו עוד חולים אחרים בטיפולים, זה יעזור לך. המטרה היא מה? באמת, לגמרי. לשתף, רק הם מבינים אותך. עכשיו, זה נכון, יש דברים ש... כן, כן, אבל אני ישבתי בחדר והיו שם רק נשים בנות 80. עם מי הייתי אמורה לדבר? וגם לא כזה היה לי כוח לדבר עם אף אחד, הייתי מרוכזת בעצמי בזמן הטיפולים, במיוחד בכימותרפיה. ואמרתי, אוקיי, רגע, איך בן אדם יכול לשבת, כן לשמוע אנשים אחרים מדברים? כי... יש משהו בחוויה המשותפת הזאת שהוא קצת מרגיע אותך, אתה מרגיש פחות בודד ובלי שאני אצטרך לדבר עם אף אחד. <laughs> ואז המחשבה על הפודקאסט בעצם הגיעה וחשבתי לעשות איזשהו פודקאסט שמדבר על סרטן. לא ראיתי שהיה כזה בארץ, כן בחו"ל קיימים כמה פודקאסטים כאלה והתחלתי להאזין להם ובעצם יצאתי לאיזשהו פיץ' של הרעיון הזה ויצרתי קשר גם עם... אחד הבתי חולים שהייתי מעורבת בהם, אבל אז ניסיתי להבין מי השותפים שלי לדבר הזה, אבל זה בעיקר היה בשביל להציג להם איזשהו רעיון. אוי, תראו. הכוונה הייתה, יש לי רעיון בשם מישהו איתך. כן, אוי, קחו, תעשו פודקאסט, כאילו, זה ממש יעזור לחולים. ואז ישבתי בפגישה עם חלה סרטן, וישבתי בפגישה. חלה סרטן היא עמותה שהוקמה על ידי זוהר יעקובסון, אחרי שאיבדה את הבת שלה, טל, לסרטן, היא הייתה בת 26, והיא הקימה את עמותת טל, שבעצם יש את מרכז טל בתל השומר, שעושה טיפולים אינטגרטיביים, וגם את חלה סרטן, כי הבינו שבעצם צעירים, יש להם דברים אחרים להתמודד איתם, איזשהו סקשן, יש פה זיהוי של קהל יעד, מאוד ספציפיים, צרכים אחרים, כי אישה בת... שישים שמתמודדת עם סרטן, היא לא, היא לא אישה בת שלושים שמתמודדת עם סרטן, דברים שונים לחלוטין, הצורך בשימור פוריות, הצרכים מזוגיות, ילדים, קריירה וכל הדברים האלה שונים מאוד. עכשיו, אפילו בדבר מאוד בסיסי, אישה בת עשרים שאובחנה בסרטן לא יכולה לקבל ביטוח חיים עשר שנים. יש לזה משמעות, היא לא יכולה לקנות דירה. היא לא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים שמצריכים את הביטוח חיים האלה, לעומת ההשפעה שיש לדבר הזה על אישה בת 65 mm-hmm. שחולה בסרטן. של, היא כבר כנראה יש לה ביטוח חיים, כי mm-hmm. לא הייתה בת 28 וזרקה על זה. אז רגע, <אז> לפני שנמשיך לזה שבאמת ניגשת לספר להם על זה, הנה אני רואה איזושהי נקודה של, שמשהו שאת מאוד עוסקת בו ומדברת עליו, הנרמול הזה, ואת סיפרת אה, על איך היא איבדה את הילדה שלה לסרטן. ו... לסרטן. ו... ולא, כמו שנניח אומרים, נכנעה, או כאילו כל השפה שלך על הדבר הזה היא שפה אחרת ממה שאני שומעת, או ממה ששמעתי לפני שפגשתי בך ובפרויקט הזה. נכנע לסרטן, או המלחמה הזו. הפסיד, הפסיד לסרטן. הפסיד לסרטן. את לא, את לא משתמשת. אני לא משתמשת. מאוד מאוד נכונה. כאילו אפילו ברמה השפתית, כל התהליך הזה של לנרמל את זה, כי השפה אנחנו... שבה אנחנו משתמשים היא משמעותית, ועוד פעם, גם, גם פה יש באיזשהו מקום החלטה שהיא עיצובית. Uh, השיח המלחמתי, קוראים להם האגודה למלחמה בסרטן, מה יכול להיות יותר מיליטנטי בזה? <אז> 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 
האמת שכתבתי על זה טור בעצם, איך אנחנו יכולים לבוא ולנסח אחרת, לתת פריימינג אחר למחלה הזאת, לא לדבר עליה כמאבק. לי, זה כאילו מאוד, את מדברת והמילים האלה, אני ממש רואה אותן, כמה הן שונות, והשיחה איתך היא באמת מאוד שונה בעקבות זה, בבחירה של המילים שלך, באופן שבו את מתייחסת לזה. ואת ניגשת אליהם ואת מספרת להם על הרעיון הזה? אני מספרת להם על הרעיון הזה, ו... הם אומרים לי, אוקיי, אז עם מי את רוצה להקליט? <laughs> <laughs> וזה, וזה מצחיק, אבל זה עוד פעם מדבר על המקום היזמי הזה של המרחק, שהוא בעצם נורא נורא גדול בין לבוא ולחשוב על רעיון לבין לבוא <laughs> ולבצע <laughs> אותו. לבצע אותו. ואז אמרתי, יצאתי מהפגישה הזאת מזועזעת, ישבתי שם. <laughs> בעצם הקשר שיצרתי הוא עם דוקטור יפעת מור, שהיא מנהלת גם את חלק מהנכסים הדיגיטליים של חלה סרטן, והכרתי אותה מכזה, מכמה מקומות, היא שאלה, יצאתי מהפגישה ואמרתי, היה בסדר? כאילו היית נראית שם מזועזעת, אמרתי, לא הבנתי שאתם רוצים שאני אנחה את הדבר הזה. והייתי צריכה לקחת את זה על עצמי ולהבין ש... אוקיי. בסדר, אני אבוא ואעשה את הדבר הזה. לא ידעתי שיש לי קול רדיופוני באותה נקודה. ובעצם הגב הזה שהם נתנו לי, כי הם ממש מתייחסים לעצמם כמעין אקסלרטור לפתרונות שמגיעים מתוך קהילת הסרטן עצמה. וזה מעניין, כי מה שקורה זה שחוויית חולה הזאת היא באמת מאוד משנה, והרבה מאוד אנשים שנתקלים בחוויית הסרטן, לוקחים את הכלים שלהם מהחיים הקודמים ועושים להם איזושהי טרנספורמציה לעולמות הסרטן. ובאמת, יש הרבה סטארט-אפים ודברים שמגיעים מהעולמות האלה, שהגיעו מאיזושהי חוויית חולים משמעותית. שזה משהו שגיליתי במחקר שלי אחרי זה, בפרויקט בר, שבאמת הרבה מאוד אנשים עושים את הדברים האלה. בין אם זה אנשים שכותבים, זאת אומרת, זה יכול להיות החל מתהליך יצירתי לבין תהליך עסקי, מתוך ה... כי אתה נחשף לאיזשהו עולם שלא היית חשוף אליו כמעט לפני, הוא בהתחלה קצת סודי כזה. אז הם הציעו לי את הרעיון, ובעצם התחלנו להקליט. הם הציעו לך את הרעיון שלך. הם הציעו לי שאני אבוא ואעשה את זה, אחרי שהפסקתי לפחד, לקח עוד כמה חודשים, ובהתחלה עשינו את זה בשותפות עם 102 FM. ובאמת, עכשיו, אני יודעת שהפודקאסט הזה הוא קצת מפחיד אנשים. להקשיב לו בהתחלה, כי זה פודקאסט על סרטן. אני ממליצה אפילו בשבת בבוקר. בשבת בבוקר? כן, כי אני מקשיבה לזה, ושוב, זה מהשיח הזה שלך, מהנרמול הזה. אני מרגישה שגם אני יכולה להשתתף בזה. זה, פתאום אני מקשיבה לזה, וזה מעניין אותי, וזה חלק מכל מה שקורה סביבנו. וזה משהו שהוא כאילו כבר לא שמור לקהילה הזו. פתחת את זה בצורה שהיא... היא מעניינת, אני ממליצה ממש. לא, 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 זה מעניין, אבל כאילו גם באמת, כי אני חושב שהקהל יעד כמובן הראשוני זה... זה חולה סרטן ואולי הסביבה... לא, אני מניח שדווקא הסביבה שלהם זה בעיניי דווקא קהל יעד משמעותי מאוד, כי זה כאילו דווקא נותן להם איזושהי פתאום תחושה שכן, הצצה, משהו שמאפשר אולי להבין את הסיטואציה יותר טוב, וגם בשבילם, זו גם ההתמודדות של הסביבה, ההתמודדות כזאת של רגע, מה קורה פה. ההתמודדות של הסביבה היא הרבה פעמים התמודדות, בגלל שאני בעבר שלי גם ליוויתי, אימא שלי נפטרה מסרטן, ובעצם הייתי המלווה העיקרי, ההתמודדות של הסביבה היא הרבה פעמים קשה יותר, אפילו מההתמודדות של החולה עצמו, כי הוא הולך קדימה עם הטיפולים, והוא עושה את כל מה שצריך. ואני חושבת שיש משהו בהאזנה של הפרקים, וזה משהו שאני גם שומעת בקרב הקהילה הזאתי, הרבה אסימונים שנופלים לך. בין אם זה מישהי שלא עברה נגיד כימותרפיה, והיה לנו פרק שמתעסק בסרטן קטן, שזה כזה איזשהו גימות. 
כן, שלח סרטן קטן. ופתאום היא הבינה שבעצם כן, החוויה שלה היא כן משמעותית עבורה, או פרק שמדבר על רווקות. זה נותן לך להבין שאתה לא לבד בתוך הסיטואציה הזאת, כי נורא קשה לבוא ולדבר, נורא קשה לבוא ולדבר ולהגיד, אני מפחדת למות. אז עשינו גם פרק על מוות, שהוא גם היה פרק שנורא קשה, נורא קשה למצוא אנשים לדבר איתם על מוות. <laughs> והוא גם מאוד מאוד משמעותי, ואחד מהדברים שאתה... שאני באה ושואלת גם בשיחות הכנה, זה בעצם, כי אני מדברת עם חולי סרטן אחרים, זה על כמה אתה מוכן לדבר, כמה אתה מוכן להיפתח, ורובם מאוד מוכנים ומאוד זומים, זה גם עם אנשים שמגיעים מקהילות שלא נוח לדבר בהם על סרטן, נגיד קהילה דרוזית, קהילה ערבית, חרדית, הרבה דברים שהם, השיח הזה, ולשמע עוד בן אדם שחווה את מה שאתה חווה. גורם לך להרגיש קצת פחות בודד בעולם, וזה מאוד מאוד משמעותי. אז אמנם אין לפודקאסט הזה המון מאזינים, אבל אה, כי הוא כן עושה טריגרי ואנשים מפחדים להקשיב לו, אבל אני חושבת שההאזנה לו היא משמעותית עבור מי שמקשיב לו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד... לחלוטין. אה, חשוב. ובמקביל לזה, את מתחילה את הפרויקט שלך? במקביל לזה אני מתחילה את הפרויקט, ובעצם אני מציגה את הנושא הזה, ו... שההחלטה היא ללכת על ההחלמה. ללכת על ההחלמה. שאגב, סתם, מעניין אותי אנקדוטה, זה... זה גם איזשהו משהו שנתן לך גם ברמה החווייתית שלך איזשהו פתאום, כחלק מאולי אפילו המהלך של הטיפול וההחלמה שלך, זה משהו כזה להתעסק דווקא במימד הזה. אני חושבת שכן, כי התחלתי, עוד פעם, מנקודה של החלמה היא נקודה נורא אופטימית, ואז גיליתי שהיא לא. אבל כן, אני חושבת שזה נתן לי איזה שהם כלים, כי זה נתן לי... זה נתן לי הבנה יותר משמעותית גם של החוויית חולי עבור עצמי, וגם העובדה, יש משפט של סוזן סונטק, שהתחלתי איתו באיזשהו שלב, התחלתי, הוא היה העמודה, השער של כל המצגות שלי, שמדבר על החיים בין ממלכת הבריאות לממלכת החולי, ושכל בן אדם חייב לעבור... אנחנו כולנו רוצים להיות בממלכת הבריאות, אבל אנחנו צריכים להיות גם קצת בממלכת החולי כדי לקבל פרספקטיבה מסוימת על החיים. וברגע ש... ובמהלך התהליך והמחקר, הראייה שלי על המחלה השתנתה. וזה גם עזר לי לאפיין את קהל היעד שלי. כי אנחנו מאוד, מאוד מסתכלים על זה כבריאות וחולי. זה או שאתה בריא או שאתה חולה, ואם סיימת את הטיפולים אתה בריא. זה לא מצב בינארי. זהו, וזה לא מצב בינארי. וגם ההבנה שלי של תהליך המחלה הוא הפסיק להיות בינארי. ובכלל על החיים שלי וכל מיני דברים, מסלולים ליניאריים שציפיתי מעצמי לבצע ולא התקיימו במציאות. וברגע שאנחנו מפסיקים להסתכל על זה כבריאות וחולי, ואנחנו מסתכלים על שלל הגוונים, זה עוד פעם, בין אם זה הנרמול של המצב, של הנקודת זמן הזאת, ובין אם זה צרכים חדשים שאנחנו מאפיינים בקהל יעד הזה. בן אדם שסיים את הטיפולים שלו, הוא כרגע, אגב, בשיא של התופעות לוואי השליליות מכל הדבר הזה, הוא מאוד מאוד מבולבל. מי אני ללא הסרטן? Hmm. הייתי עסוק בסרטן עכשיו חצי שנה, שנה, שנתיים. מי אני ללא הסרטן הזה? המון המון חוויות בהמון מישורים, במישור הפיזי, במישור הנפשי, במישור הכלכלי, החברתי, וברגע שאנחנו מסתכלים על, על שלל הצרכים האלה, יש המון מקום לטפל בדברים האלה. ואז זה גם עזר לי, אני חושבת, גם להתייחס למחלה שלי אחרת, להתייחס לחולים ומחלימים אחרת. נגיד, אנשים שחזר להם הסרטן, הם נורא מפחדים לדבר על זה עם אנשים שעדיין בסטטוס שהיה להם פעם אחת סרטן. ואני חושבת שאני כזה יצור כלאיים בדבר הזה, כי, כי אני מבינה שברגע שנעשה איזשהו תהליך לא תקין בגוף, הוא יכול לחזור. 
אבל ברגע שגם קצת מקבלים את הסרטן ופחות נלחמים בו, זה state of mind שהוא שונה לגבי כל התהליך הזה, וגם ההבנה שחיים עם סרטן, וככל שהטיפול הולך להתקדם יותר, יותר אנשים יחיו עם סרטן, הוא יהיה כרוני יותר, ואנחנו נצטרך להתאים את כל המערכת לדבר הזה, כי הסטטיסטיקה בסופו של דבר היא לרעתנו, יותר ויותר אנשים יחלו בסרטן, אבל גם יותר ויותר אנשים יחלימו מהסרטן הזה. וגם עולם הרפואה נמצא שם, זאת אומרת לפני 15 שנה, ברגע שהתחילו להבריא ילדים חולי סרטן, הבינו שיש השפעות ארוכות טווח. לטיפולים, בעיקר לכימותרפיה, אבל גם להקרנות וטיפולים נוספים. הבינו שצריך לטפל בזה, זאת אומרת, המעקבים צריכים להיות שונים, ובעצם כל השיפטינג על מי אותו מטופל, זאת אומרת, הוא, הוא לא בריא, הוא בן אדם שנמצא בסיכון ב-30% שיחזור לסרטן בגילאי ה-30 לחייו, ועוד מחלות נוספות. עולם הרפואה מתחיל להסתכל עליהם שונים, ואז התחילו להיות בעצם, לקום כל מיני מודלים למרפאות מחלימים, שזה אחד הדברים שגם אני חקרתי במרפאה, בעצם בפרויקט מר שלי. ואחד, ומה שקרה זה שאני אמרתי, אוקיי, אנחנו גם מדברים פה על קהל יעד של צעירים, ויש להם את הצרכים האלה, האלה והאלה. החלטתי להתמקד יותר בצרכים הרפואיים, ופחות בכלכליים או הנפשיים. אז יש להם את כל הצרכים האלה, ו... אבל הם צעירים, כאילו, הם, מתקשר... הם שולחים כאילו מייל לרופא שלהם, למה מבקשים מהם לשלוח כרגע פקס? <laughs> ואיפה יש פה את הפער הזה בעולם הדיגיטלי, שאותם אנשים, אותם מילניאז נקרא להם, חיים בו, למרות שזה, אני לא מילניאז, אני קסניאז, <laughs> כל האנשים, אנחנו חיים בעולם שהוא מתנהל בצורה כזאת, והמערכת הרפואית מתנהלת בפקסים, <laughs> ואיך אפשר לטפל? בכל הדברים האלה, וזאת הייתה הנקודה שסיימתי איתה את המחקר של איך אפשר לבוא ולהכניס תהליכים דיגיטליים לתוך עולם הטיפול בחולה ומחלים מסרטן, וכל רופא שדיברתי איתו כזה ממש בסוף, כשהתחלתי להגיע לזה בערך, זה היה בפברואר, אמר לי, אוי ואבוי, איך אנחנו נטפל, אני חייב לראות את המטופל, איך אני אצליח, <laughs> ואז קרתה קורונה. ובעצם תוך חודש השיח השתנה לחלוטין, וזה היה דבר מטורף לראות, זה היה ממש overwhelming, לא ידעתי איך להכיל את הדבר הזה, שמה שאני מדברת עליו בפרויקט האקדמי שלי פתאום קורה במציאות, אבל... באקסטרים, מה זה מהר? במערכת שמאוד קשה לה לקבל שינויים כאלה. מאוד קשה לה לקבל שינויים. ועכשיו היא נדרשת בעצם לעשות את ה... אבל את יודעת מה זה עשה? זה אילץ אותם למצוא, לא לפחד מהדבר הזה, ולמצוא בתוך עצמם, בתוך המטפלים עצמם, כל מיני כלים אמפתיים, לבוא ולטפל במערכת הזאת. עכשיו, לא הייתה להם ברירה. זה לא שהם יצטרכו לעשות את זה או משהו כזה, הם חייבים לטפל ולהיות אמפתיים ככל האפשר ולגשר על כל המכשולים האלה של אותה דיגיטציה. שהיו נראים עד לאותו רגע כמשהו שהוא בלתי אפשרי. כן, כי זה, תחשבי, זה כל הפרדיגמה של לימודי רפואה מתרסקת. אבל הרבה פרדיגמות מתרסקות, זה שצריך לטפל בחולים בבית חולים. לא חייבים לטפל בהם בבית חולים. וזה מאוד מתאים במיוחד לחולי סרטן, כי כל הגעה כזאת לבית חולים היא מאוד מאוד קשה נפשית ומאוד טריגרית, ולשבת בחדר המתנה הזה שבו שמעת שיש לך סרטן ואת צריכה לשבת פה עוד פעם, כל מיני דברים שהם מאוד... אז לא צריך, לא חייבים לטפל בהם בבית חולים, לא חייבים לטפל, לא חייבים לפגוש אותם. ההפך, יש דברים שאנחנו פתאום מגלים שאפשר לטפל בהם יותר טוב. נגיד פיזיותרפיה. מי ידע שאפשר... פיזיותרפיה מרחוק יש לה יתרונות, כאילו, לא שהפיזיותרפיסט מראה לך את התרגיל פתאום, פתאום הוא יכול לשלוח לך יותר תרגילים, ואתה יכול לראות ביוטיוב את התרגילים שעשית, כי שכחת מה שהוא הראה לך כרגע בשיעור, כי מי שכר את זה, ופתאום אתה יכול לעשות תרגילים לשיפור היכולות הקוגניטיביות שלך, וכל מיני דברים שברגע שאנחנו קצת... 
פותחים את ה-state of mind שלנו ועושים דיקטציה, אנחנו רואים שבעצם אפשר לטפל יותר טוב, זה לא רק רפואה מרחוק, זה רפואה טובה מרחוק. ובעצם אפשר היה לעשות מה שהקורונה נתנה בפרספקטיבה של אפילו חודשיים, זה איזשהו בעצם reverse engineering, מה יכול לעבוד טוב ומה לא יכול לעבוד טוב, כי לא הכל צריך לעבוד ככה. יש משמעות לבדיקת הרופא, יש משמעות ל- לראות את המטופל, המפגש. אבל גם יש משמעות פתאום לראות את הבית של המטופל. Mm-hmm. ויש משמעות לעובדה שאפשר לחזור ולראות את התרגילים האלה. אז ברגע הזה... בעצם יצרתי את הוויז'ן שלי לאיזושהי מרפאה שהיא היברידית, שהיא מרפאה שהיא גם פיזית וגם מרפאה דיגיטלית, ובעצם מאפשרת... שהמרפאה הזאת היא תהליך חדש. היא תהליך חדש, נכון. והיא בעצם משתמשת בדברים הקיימים ועושה להם איזושהי אלוקציה. אחד מהדברים שעשיתי שגם היו מאוד משמעותיים, זה להסתכל באיזה תחומים ברפואה יש בהם יותר ידע של שיקום מאשר סרטן. אוקיי, סרטן זה חדש, זה קיים 15 שנה, אבל ברפואת לב זה כבר קיים 30 או 40 שנה. איך אפשר לבוא ולקחת גם מהידע אז באמת בשלבים האלה של, של מחקר, כמו שאנחנו עובדים בתוך חשיבה עיצובית, אתה מחפש גם מקרים שהם אנלוגיות שהצליחו. כן. ואת מסמנת את המקום הקרדיולוגי הזה כאיזשהו מסלול שמבין את השיקום של אחרי אותו התקף לב. נכון, ונפגשתי עם מי שמנהל את מחלקת שיקום הלב, והוא מספר לי על בעצם פיילוט שהם עושים בשנה האחרונה, שמראה תוצאות טובות יותר. לשיקום דיגיטלי. אז בעצם כל חולה לב, אבל חולי לב הם רובם בני 60, הם לא בני 40. אז הם גם צריכים להשקיע הרבה מאוד מאמצים ב- ב- בלימוד, בלימוד של הדיגיטציה, אבל זה גם משהו שבסופו של דבר, בגלל הקורונה, קורה. זאת אומרת, אנשים מבוגרים יותר, משתמשים יותר בתהליכים דיגיטליים. דיגיטלי. והוא אומר לי, אבל התוצאות האלה יש, אבל גילינו שלאלה שעשו את התהליך שיקום הדיגיטלי, יש תוצאות יותר טובות. הם... מתמידים יותר בטיפול שלהם, הם לא צריכים להגיע לפה לחדר כושר פה, הם יכולים לטפל בחדר כושר שקרוב לבית שלהם, כל מיני דברים שמתרחשים, שהם בעצם מאוד מאוד חיוביים. שמה, שהסיבה זה בעיקר, אגב, כאילו גם אני מניח סביבה יותר ידידותית במקום שהם, שהם מכירים, וגם אבל זה הורדת חיכוך של לנסוע עכשיו, נכון, כאילו, מאמץ. נכון, פשוט. עכשיו לחזור, זאת אומרת, אותו חולה שגר בצפון, אז נכון, אני גרה עשר דקות הליכה מהבית חולים שהייתי מטופלת בו, וזה נורא נורא נחמד. אבל, ויום אחד לא הרגשתי טוב בגינה, ופשוט הלכתי לבית חולים. אבל אנשים, בן אדם שגר שלוש שעות נסיעה מהבית חולים, האם הוא יגיע, האם הוא יתמיד באותה מידה? לא, כנראה שלא. וברגע שאנחנו יוצרים דיגיטציה, אנחנו מגשרים על כל המרחקים האלה, ואנחנו מאפשרים גם רפואה יותר טובה לאנשים שלא גרים קרוב. ואגב, נורא מעניין, כי הרבה דברים שמדברים על רפואה מגיעים מאוסטרליה. דווקא בגלל המרחקים האלה במיוחד. זאת אומרת, המחקרים היחידים שמצאתי על שימוש בתל רפואה ל-AYH, זה כאילו חולי סרטן צעירים, Adolescence in Young Adults, דווקא מגיעים מאוסטרליה, ששם כאילו אומרים, אוקיי, הוא גר שמונה שעות נסיעה מפה, איך אני יכול לטפל בו יותר טוב. אז כרגע עוד לא יודעים, זאת אומרת, בנקודה שאני יצרתי את השיקום לב, זה היה יקר יותר, כי במקום לשבת חדר אחד עם אחות ששואלת את כולם, הם צריכים לדבר בעצם אחד על אחד, אבל זה גם תהליכים שהם משתנים, ובסופו של דבר גם אפשר להכניס עוד אנשים לתוך המערכת. זה לא חייב להיות דווקא אונקולוג, זה לא חייב להיות דווקא אחות, זה יכולים להיות אנשים שעברו הכשרה מיועדת, זאת אומרת שזה כן קיים במדינות אחרות, פחות בישראל, אבל בארצות הברית יש הרבה הכשרות ביניים כאלה, כדי לטפל, זה גם לא חייב להיות האונקולוג שמטפל, כי הרבה מהתופעות לוואי הן לא תופעות לוואי אונקולוגיות, הן תופעות לוואי בסופו של דבר יש לנו יותר פנימאים מאשר אונקולוגים. כי מה שקורה, המערכת האונקולוגית כל כך קורסת, במיוחד בישראל, שהם נאלצים לעבור למטופל הבא, למטופל שהוא במצב אקוטי יותר. 
ואז מה ש... ואותם מחלימים, הם נופלים בין הכיסאות. אני, הם לא... אני לא רוצה להגיד, כי זה חשוב, זה לא מתוך מקום, זה לא בשביל להגיד על המערכת הרפואית שהיא לא בסדר, היא פשוט קורסת. ואותם מחלימים, הם נופלים בין הכיסאות, הם צריכים, הם מרגישים תחושת נטישה מסוימת. כי בסופו של דבר, אותו אונקולוג שמטפל, יש לו כרגע מישהו שאובחן עם סרטן, ואתה כבר די בריא. Hmm. מבחינתו, מבחינת הוורטיקל של כן יש סרטן, אבל, אבל אותו מחלים לא מרגיש בריא. Yeah, סדר עדיפויות הגיוני, אך עם זאת... כן, אך עם זאת יש לו, okay. יש לו משמעות עבור המטופל, וזה מגיע בדברים נורא קטנים, זה... סיימת את הטיפול לפני שלושה חודשים ואת מסתכלת על הבדיקות דם שלך והן לא כל כך בסדר ואת נכנסת לגוגל ואת רואה מה קורה ואת לא יודעת למי לפנות עם הבדיקות דם האלה. לפנות לרופא משפחה, אבל רופא משפחה לא מוכשר בלטפל במחלימי סרטן. אני מדברת עם האונקולוג שלי, מתי הוא יענה לי בכלל על זה? זאת אומרת, כל הדברים האלה, וזה דברים קטנים, וזו חוויה נורא נורא משמעותית <אח> מבחינת מי שאוכלים. רגע, הבדיקות דם האלה אומרות שחזר לי הסרטן? כנראה שלא, אבל, <laughs> אבל זאת המחשבה שהוא נמצא איתה, וזה, והרבה מהחולי סרטן נמצאים בסטטוס שהוא קרוב לפוסט-טראומה מהחוויית חולי הזאת. כשהפתרון, שאת בעצם מגיעה לשלב אחרי המחקר באמת, והשאלת שאלות האלה ואיסוף הידע, את חותרת לאיזשהו מקום שהוא היברידי? כן. שהוא משלב את ה... הוא משלב את הדברים האלה בדיוק כדי לייצר איזושהי אלוקציה שונה של תקציבים, של כוח אדם. כדי לתת מענה שונה. זאת אומרת, אם אנחנו, אחד הקשיים הוא קשיים בירוקרטיים. מי שיכול לעזור בקשיים האלה, הוא לאו דווקא חייב להיות האחות המתאמת או האח המתאם. זה יכול להיות בן אדם שהוכשר, איזשהו קורדינטור שהוכשר לדבר הזה. יכולים להיות הרבה מאוד דברים שאפשר להכניס לתוך המערכת הזאת, בעזרת שיפטינג מחשבתי, ואני חושבת שזה בדיוק חשיבה עיצובית, של איך לבוא ולהסתכל, ולראות איך זה מתבצע, לייצר אנלוגיות לתחומים אחרים, ולראות, אוקיי, האנשים האלה עושים ככה, אבל אם אני קצת מזיזה את המפה הזאת, אני יכולה ליצור משהו אחר לגמרי. אם אני עושה לזה פריימינג, אחד, אחד מהדברים שקרו זה שהתחלתי גם כמובן להפיץ את זה שאני רוצה לעשות את המרפאת מחלימים הזאתי, ויצרנו קשר עם אחת מקופות החולים, והצענו להם, הם אמרו לי, אבל יש לי אחות מתאמת שעונה בטלפון, ויש לי כזה, ויש לי כזה, ויש לי כזה, ואמרתי, אוקיי, אז בואו, רק אם תיתנו פריימינג חדש לעניין הזה, ותיתנו כתובת מסוימת, שאותו מחלים סרטן יוכל לדעת לפנות אליה בשביל לייצר איזושהי מרפאה וירטואלית, יש לכם את כל האנשים האלה, בואו נסדר אותם מחדש. איזה משמעות יכולה להיות לזה עבור המטופלים שלכם? אפילו, לי, אפילו ב, ב, להשתמש במענה שכבר קיים בתוך, בתוך המערכת, מבלי לחדש או להכשיר כן. או לשנות. נכון. אפשר, אני... אפשר, אפשר, אפשר להרוס את הדברים בצורה שהיא שונה בשביל לייצר את, השירות, את השירותים האלה בעצם. אז תרחיבי לנו קצת באמת על ה... על אותו, אותה מרפאה, <laughs> אותו פתרון שלה. אז הפתרון מדבר על uh, תהליכים, בעצם מה שקרה זה שאני לקחתי כל מיני דברים שקורים, בין אם זה אנשים שהתחילו להיות מטופלים אצל הפסיכולוג שלהם בזום, אחרי כך אפשר לטפל בזום, <laughs> בין אם זה uh, פיזיותרפיה, כל מיני דברים, בעצם להתחיל לבנות, ממש לאפיין את אותה מרפאה, איזה תהליכים יכולים לעבור דיגיטציה, איזה לא יכולים לעבור דיגיטציה, כי לא כולם יכולים, ולא כולם צריכים לעבור דיגיטציה. יש משמעות ללבוא ולשבת מול הרופא שלך, או לדבר עם אנשים. אבל זה רגע לחזור לכל פרט או רכיב בתהליך הזה, ולהגיד, אוקיי, זה אפשר לעשות דיגיטלי, זה לא, ומה הדבר הנכון לעשות בעצם ביחס לרכיב הזה בטיפול. כן. בהחלמה. נכון, ובעצם לבנות איזשהו פרוטוקול טיפול אחר. 
זה נשמע מדהים. אני רוצה שמישהו יסכים. זה נשמע מאוד ישים. זה מאוד ישים, ואני חושבת שמה שמעניין בפתרון הזה, שהוא עוד פעם קצת מדבר על המקום של המעצב, זה שהוא מגיע כאילו, הוא bottom up. אם אני מדברת עם מחלקות חדשנות בבתי חולים, הפתרונות שלהם הרבה פעמים מגיעים מתוך המערכת. ומתוך הידיעה של הצרכים שלהם. וברגע שפתרונות קצת מגיעים, וזה עוד פעם תפקיד המעצב, מלמטה למעלה, ומשותף תוך הסתכלות על הקשיים שיש במערכת, ויש בה המון מאוד קשיים והמון מגבלות בסופו של דבר, אבל לנסות לקרב קצת את העולמות האלה בשביל לייצר, במקרה הזה, רפואה טובה יותר. הכל נשמע כל כך, כל כך עשוי ופתיר, ו... אחד הדברים שאני, כשאני חושבת על הפרויקט שלך, שבעיניי יכלו להוות מכשול, היה שאת עוברת אותו, שכאילו את יכולה להכשיל את עצמך פה, ועדיין ידעת איך להשתמש בכלים כמו שאת מתארת אותם עכשיו, באותן מתודולוגיות או באותם פתרונות יצירתיים וחשיבה אחרת, כדי גם קצת להרחיק את זה, גם להסתכל על זה בהסתכלות, אני לא אומר אובייקטיבית, אבל חכמה, מושכלת, וזה, וזה נפלא, אני ממש... איפה, אגב, היה נקודות שהרגשת שכאילו זה שאת מגיעה מתוך החוויה, שאת חווה את זה עכשיו ברמה, אני אומר, במרכאות המקצועית, אני זה מייצר חי... איזשהו חיכוך? הקורונה הייתה רגע מאוד קשה, זה היה מאוד, זה היה overwhelming, כאילו הכל קרה ביחד, מצד אחד אני מפחדת לצאת לרחוב, כי אני כרגע סיימתי את הטיפולים שלי, אני, אני אצא לרחוב, אני אחטוף קורונה, ו... והצרכים... אחד מהדברים שעשיתי הוא גם אה, להצטרף לצוות של ניהול של קהילת מחלימים של חלה סרטן. אבל, אבל זה כאילו בשביל להכיר יותר סיפורים, וגם הם היו בדיוק צריכים, כי אחד מנהלי הקהילה אה, עוד פעם התגלה לו סרטן. אה, וזה להיות מוצפת קצת יותר מדי, והרבה פעמים הייתי צריכה לבוא ולעשות את הקאט, אותו סיפור של איפה אני ואיפה הסרטן הזה, ויש רגעים שהם מאוד אה, מציפים. הם גם מפחידים, זאת אומרת, כשמישהו מספר לי על הפחדים, כשאני מראיינת מישהו, הוא מספר לי על הפחדים שלו. רגע, אני גם מפחדת מזה? יכול להיות? ולפעמים התשובה היא כן, אבל יש פה איזה... כן, את לא באה לזה בתור איזה, כאילו אני מראיינת ובעצם יש לי איזשהו מרחק מהדבר. נכון, אבל זה גם אפשר לי לקבל משהו אחר מהמרואיינים שלי. זה נתן לי איזשהו גולדן טיקט לקבל תשובות והתייחסות. שלא הייתי יכולה, אני חושבת, זאת אומרת, אם הייתי באה כחוקרת מהצד, לא הייתי יכולה לקבל אותה. רמת אמפתיה כנראה מאוד מאוד גבוהה. לא, כאילו, רמת הזדהות מאוד מאוד גבוהה, שמאפשרת לו, להוציא את התובנות או את הדברים שיעזרו לך להגיע באמת לצרכים הכי 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 מזוקקים. אני זוכרת שהצגתי את בעצם נושא מחקר, אחת המרצות ב... אמרה לי שהיא מפחדת עליי, היא מפחדת ממה אני אגלה. ואני חושבת שדווקא אותה פרגמטיות שהיא תמיד קצת עומדת לרעתי בבתי ספר לעיצוב, מאוד עזרה לי להתמודד עם זה, כן עם להצליח לייצר את אותו ריחוק כשצריך וגם כשלא צריך. כי גם עם אנשי רפואה, זאת אומרת, גם עם צוותים מטפלים, ולא לא ראיינתי רק רופאים, ראיינתי גם מקצועות אחרים, בין אם זה מטפלים... פסיכו-אונקולוגים, מטפלים ברפואה משלימה, כל מיני תחומים. וגם ה... יש איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי בהבנה של איך בן אדם בוחר לנהל את המחלה שלו, 
שאותו מחקר יצא לנהל בצורה מאוד לא שיפוטית, שזה גם אחד הדברים המעניינים שיוצאים ממחקר עיצוב של איך אתה לא שופט את המועיינים שלך והתחומים האפורים האלה, שבסופו של דבר כל אחד משתמש בכלים שיש לו כדי להצליח לנהל את המחלה הזאת, כדי להגיע לצד השני שלה בצורה הטובה ביותר. יש כאלה שיבחרו במשהו אחד ויש כאלה שיבחרו משהו אחר, יכול שהבחירה לא תואמת את ההשקפה שלי. אבל, ח... אבל בסופו של דבר המטרה של כולם היא זהה. וברגע שאני מנטרלת ומצליחה להבין את זה בכל אחד מהמרואיינים ואת, ואת הפרספקטיבות השני, השונות תחת כל האקוסיסטם הזה, כי המטרה היא בסופו של דבר אותה מטרה. זה מאפשר גם לנהל את השיח הזה בצורה שונה, כמו שאמרת, כאילו גם ה... בעוד הצוותים הרפואיים, אם אנחנו דיברנו מקודם על המלחמה בסרטן, בעוד שלצוותים הרפואיים וחוקרים ומדענים, ה-state of mind הזה, יש לו משמעות ל-state of mind המיליטנטי. במשימה הזאת שהם לקחו על עצמם, אצל המטופלים זה שיח שהוא שונה. וזה נורא מעניין, זאת אומרת. אבל יש אנשים, יש מטופלים שמאוד חשוב להם, התחושה של נלחמתי וניצחתי, וזה בסדר. גם אם אני חושבת באופן אישי שלי, שאפשר לשנות את השיח על הסרטן. תוליכי אותנו רגע את ה... בוא נגיד את הסנאריו, כי זה ממש בא לי ש, שנלך כאילו ממש על התהליך. למרפאה? כן, הסנאריו של המרפאה. ה-user journey. ה-user journey של, של המחלים או המחלימה. אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שחיפשתי היה בעצם, מה היה נקודת אפס? מה יש לכולם? ולכולם יש את התור אצל האונקולוג כשנגמרים הטיפולים. מתישהו אחרי שיגמרו הטיפולים, כולם מגיעים, ואני בוויז'ן שלי, הוא אומר... זה מצחיק, זו נקודה שהרבה פעמים הרופא אומר, טוב, אתה בריא עכשיו. שמה בריא? איזה בריא, אני פה קירח, רזה ומסכן, למה אתה אומר שאני בריא? והנקודה הזאת היא נקודת האפס, שאני מבחינתי, אותו מחלים יכול לעבור למרפאת המחלימים, לקבל את ההעברה, שיש משהו שהוא יקבל עליו טופס 17 כזה של אשפוזיון, הגולדן טיקט למרפאת המחלימים, שבוויז'ן שלי גם נמצאת מחוץ לבתי החולים, דווקא בשביל לייצר איזושהי חוויית גם מסוגלות, גם חוויית בריאות שונה. ואז מגיעים למרפאה הזאת, בעצם עושים איזשהו אונבורדינג דיגיטלי ופיזי לתוך המרפאה, בעזרת תמיכה של לא של רופא, אלא דווקא במקרה הזה של, אנשי, של אחים או קורדינטורים, בעצם דמויות אחרות שנמצאות בתוך ה... ואתה עובר בעצם איזשהו יום אונבורדינג כזה. אתה מדבר עם צוותים, בעצם להסתכל על כל האספקטים, בין אם זה רופא, בין אם זה... אוריינטציה, מה עכשיו הולך לקרות. כן, ואתה גם לא צריך לשבת ולדבר בעצם עם שמונה אנשים שונים, אתה יכול לנהל את שיחה אחת עם כולם, ואפשר לייצר לך איזשהו פרוטוקול טיפול שהוא משותף. להבין, אוקיי, יש לו כרגע קשיים שהוא צריך טיפול פיזיותרפי, או טיפול תזונתי, או טיפול פסיכולוגי, ואפשר להתאים, זאת אומרת, לא לכל המטופל, זה לא... הטיפול הוא לא אחד שמתאים לכולם. זאת אומרת, יש אנשים שהם במצב שהם יכולים להיות בטיפול פסיכולוגי קבוצתי. יש אנשים שצריכים את האחד על אחד. לא כולם צריכים פיזיותרפיה. זה ממש... שגם כאן יש משהו מאוד פרסונלי. כן. המחשבה שלה איך להתאים לך תוכנית טיפולים מותאמת אישית הוא מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שיכול בעצם להתבצע בחשיבה מולטי-דיסציפלינרית במרפאת המחלימים. וחשיבה מולטי-דיסציפלינרית היא משהו שמאוד מלווה את תהליך הסרטן. יש משהו שקוראים לו שאני הזדעזעתי בפעם הראשונה ששמעתי, אבל כשחולה מאובחן, יושבים האונקולוג ורדיולוג וכירורגים 
בטומר בורד, שהוא תמיד נראה לי כזה, יושבים מול שולחן גדול, ומתכננים איך הם הולכים להציל אותך, להילחם בסרטן הזה. אבל אותה חשיבה מולטי-דיסציפלינרית, יכולה להיות מתאימה גם בנקודה הזאת. והרבה מהמקצועות הם גם פארה-רפואיים, הם לא חייבים להיות רק בתמיכה הזאת, ובעצם אתה מלווה, אתה עובר את היום הזה, אתה כן מקבל את התוכנית, דבר ראשון אתה מקבל תוכנית, שזה משהו שלא קיים, אבל נורא נורא חשוב לדעת. בשנה הזאת אנחנו רוצים שתבוא פעם בשלושה חודשים למרפאה. מטופלים לא מקבלים את זה היום, ואפילו הידע הבסיסי של מה, הולך, מה אמור לקרות בשנה הזאת, אין להם. כאילו, הם מסיימים את הטיפול האחרון, נורא מתרגשים. אין לך פריימינג. אין לך כלום. נעדר מסגרת. אתה, אתה גם נורא מפחד, כי כל הזמן היית באשפוז יום, ועוד הייתה איזושהי השגחה רפואית, אבל כרגע סיימת. ורק סיימת את הטיפול האחרון שלך, אפילו לא קרה איזשהו משהו, ופתאום אתה, אוקיי, אני לא מרגיש טוב, למי אני מתקשר? בוויז'ן שלי יש לך לאן להתקשר, יש לך עם מי ליצור כזה. היחידה לחיילים משוחררים. כזה. ואתה בעצם, יש לך מקום, יש לך כתובת ליצור איתה קשר במידת הצורך, יש צוות רפואי שמסתכל על הדברים שלך, או שאפשר ליצור איתו קשר, שזה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. ועוד פעם, זה לא חייב להיות, התפקיד של אחות מתאמת אצל חולי סרטן הוא סופר משמעותי. היא יכולה לחסוך אפילו 70% מהפניות לרופא. זה באפר מאוד מאוד רציני שאנחנו צריכים להשתמש בו יותר. המערכת הרפואית לפעמים מסתכלת, אני לוקח אחות שיכולה לטפל בחולים ואני שם אותה במקום אחר, אני כאילו מבזבז אחות, אבל זה לא נכון, אתה חוסך 70% מהפניות לרופא באותו זמן, כאילו זה מאוד מאוד משמעותי. אז התפקיד של האחות המתאמת, אני אומרת אחות, זה יכול להיות גם אח, זה פשוט הרבה פנים אחות. אותו מלווה או מלווה? כן, שמייצרים, עוזרים לך לנתב את המחלה שלך גם בעולמות הבירוקרטיים וגם בעולמות הרפואיים, זה גם עוד איזושהי עין שמסתכלת על תוצאות בדיקות דם שלך ויודעת לדעת אם צריך להפנות אותך לרופא או לא צריך להפנות אותך לרופא. וזה גם מסגר הרבה מאוד עבודה מהרופאים בסופו של דבר, רופאים ורופאות שיכולים להתפנות לטפל באנשים אחרים. ובשלב הזה במסע הוא בעצם מקבל איזושהי תוכנית. כן, הוא עושה אונבורדינג גם פיזי וגם דיגיטלי. תוכנית ותפריט ושם הוא מקבל תכנים מתאימים בהתאם לפרוטוקול טיפולים שהותאם. וגם את היעד הבא, בעצם את אותו ביקור הבא שבו... זה כאילו כמו איזשהו טיימליין שהולך ללוות אותו כרגע בחמש שנים הקריטיות מתום המחלה, את נקודת מה שמכונה ברפואה, בנקודה הזאת הייתה כביכול בריא. זה אגב לא נכון לגבי כל סוגי הסרטן, אבל אם ניקח את הפריימינג של החמש שנים, זה משהו שמלווה אותך, ואתה כל הזמן גם יודע מה עתיד לבוא, שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. יש משהו, עוד פעם, בנרמול של תהליך, התהליך שאתה צריך לעבור, שאתה יודע שזה ככה, לא כי קרה משהו, ואין מה לעשות, כל סקירה מהרגע שלך מלווה בהרבה מאוד חששות וחרדות ודברים כאלה. אולי גם פה באיזשהו מקום זה נטמע בתוך תהליכים אחרים, זה לא... עזבתי את הקליניקה של הרופא בטיפול האחרון, הוא שלח אותי לדרכי כן. הלא נודעת הזו, והיעד הבא הוא שוב יעד נורא מחריד. נכון. והרעיון הוא כן יצר... זה מאוד עוטף את ה... גם את האירועים האלה. נכון, והתחושת מסוגלות הזאת שאתה מפותח, והעובדה, הרבה, הרבה חולים לא מטפלים בעצמם, בין אם זה אנשים צעירים. שההורים שלהם פתאום חוזרים לחייהם והם עוברים לגור אצל ההורים, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד קשים בגיל 20-30 להתמודד איתם. אתה חוזר לנהל את המחלה שלך בעצמך, כי יש לך גם כתובת וברור לך ואתה יודע איך לנהל את המחלה הזאת. והדבר הזה יעזור לך גם באספקטים אחרים, שאליהם אתה לאו דווקא חוזר, אלא אולי מתחיל מחדש בתום המחלה. אז בעצם זה כולל גם את ה... 
השירות עצמו, אבל גם איזשהו, אם אני לא טועה, איזושהי אפליקציה שבעצם גם עוזרת בתקשורת, כן, נכון? כן, העניין של התקשורת והיכולת להעביר מידע מהצד הרפואי למטופל הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ובכלל חסר בכל העולמות הרפואה, אבל בקשר, במקרה של מחלה קשה, הקשר הזה הוא הרבה יותר אינטנסיבי, זה לא רק לשלוח מייל לרופאי משפחה שלך. אלא זה הרבה פעמים, זה שאלות, זה לשלוח את הצילום מסך של הבדיקות דם האלה, זה הרבה דברים של... כאילו יש את הממשק של התקשורת השוטפת כל הזמן כן. לעדכן מה קורה, שגם אני מניח שהיא גם מתסקרת את המחלים כן. כן, כי ברגע שאנחנו עושים איזה דיגיטציה, זה כן. ממשק לך עם הכל, והכל <laughs> עובד כאילו ממש תהליך שהוא סימלס, אבל, אבל זה כן, אבל זה לחבר אותך לקבוצת ריצה, וזה איזשהו... המידע הוא מאוד מאוד מפוזר, וברגע שיש לך מקום אחד למידע שעובר גם סינון מסוים, מאוד מאוד עוזר לך. זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות ריצה, כל מיני זה, כל מיני זה. איפה אני יכול לעשות, מה מתאים לי, מה הזכויות שלי במצב הזה. יש לזה כל כך הרבה אספקטים. המון. וזה הר של בירוקרטיה שלא תמיד... גם אני, שאני כביכול, יש לי אוריינטציה קבועה, אני מתקשה להתנהל בו בצורה... אז תגידי. איפה זה היום? היום אני רוצה להקים את זה, אני מנסה להבין איך אפשר לעשות את זה. ועכשיו אני שוחה ומנסה לבאר לעצמי את ה... מה הדבר הזה ואיך. אז כמו שאמרו לך בפודקאסט, כזה. אז קדימה. אבל באמת נשמע שאיכשהו הדברים התמזגו. זאת אומרת, את, בש... את הגעת לשלב שהפרויקט שלך דיבר עליו, שזה שלב ההחלמה, תוך כן. כדי ש... שהפרויקט הזה ייטבע. את רכשת את הכלים אולי ש... שאת צריכה שיהיו לך לשלב הזה? הכל מתמזג לנקודה הזאת של יציאה חדשה לדרך חדשה, אולי. אני מקווה. וזה, וזה נפלא, וזה מדהים. אולי אני אהיה הראשונה שיעשה באמת את הפרויקט גמר שלה. לא, אל תגיד. נכון, כל אחד שיסיים את הפרויקט גמר, אני אהיה. אני אעשה אותו, אבל פה באמת הדברים נשמעים ישימים, הגיוניים, מסודרים. הכי פשוט מבינה את הבעיה טוב, ויש לך את היכולות גם להסתכל על הבעיה הזאת ולהמציא פה פתרון, וזה מה שעשית, שהוא באמת כאילו רלוונטי, שהוא באמת, אפרופו, עונה על הצרכים של ה... משתמשים והמשתמשות שאמורות לקבל את הסרוויס הזה. כזה הכי make sense גם מבחינת הסיפור. כן. אז אנחנו קוראים לך לעשות את זה. אנחנו מעודדים אותך לעשות את זה. ומי שיכול ומעוניין ומעוניינת להצטרף למסע הזה של ענת, אז הפרטים יופיעו לך אז ממש ממש תודה על ה... שיתוף ועל הסיפור הבאמת מעורר השראה, ושוב פעם, גם, גם ברמת ההשראה, ואני חושב שברמה המקצועית גם, אני חושב שיש פה הרבה, הרבה מה ללמוד מהתהליך שעבר. תודה לכם. מעניין. תודה לך. ותאזינו לחלאסרטן. פודקאסט המחלה. פודקאסט המחלה. כן. אני מאוד גאה בשם הזה, לקח לי הרבה אנשים לקרוא לזה ככה. ממש... אנחנו עוד נעשה פרק נוסף, שבו תספרי איך זה יצא לדרך. נעשה את באמת איך הדבר הזה בסוף הצליח. איך הוא מתקיים. עוד שנתיים. יאללה. תודה רבה רבה. המון תודה. תודה לכם.